0: Nachhaltigkeitsberater bei KPMG durchstarten. Wie schafft man das?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hi und herzlich willkommen zu Career to go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Adrian Berger. Er ist Nachhaltigkeitsberater im Asset Management bei KPMG und ja, ich freue mich sehr, Adrian, dass du heute da bist.
1: Ja, guten Morgen, Anastasia. Ich freue mich auch. Bin gespannt auf deine Fragen und äh, auf die nächsten Minuten.
0: Adrian, du bist 34 Jahre alt, hast dein Studium an der Uni in Frankfurt mit einem Master of Science in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen und arbeitest jetzt als Nachhaltigkeitsberater. Ich finde, das klingt ziemlich zeitgemäß, muss allerdings gestehen, dass ich mir das noch nicht so richtig vorstellen kann. Also was verbirgt sich konkret dahinter? In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich deshalb mal gegoogelt, was es mit der Nachhaltigkeitsberatung im Asset Management auf sich haben könnte. Asset Management bezeichnet die Finanzdienstleistung der Verwaltung von Vermögen durch Finanzinstrumente mit dem Ziel der Vermehrung der angelegten Werte. Nachhaltigkeit in einem wirtschaftlichen Kontext bedeutet Gewinne, Umwelt und sozial verträglich zu erwirtschaften. Habe ich das richtig gegoogelt? Zeigst du anderen Unternehmen, wie sie Gewinne umwelt- und sozialverträglich erwirtschaften können?
1: Ja, das klingt schon mal ziemlich gut. Also Google merkt man ist immer up to date. Das Asset Management ist wunderbar beschrieben, um das vielleicht noch so ein bisschen greifbarer zu machen. Was sind das für Gelder? Das sind zum Beispiel Fonds. Also insbesondere Fonds, die von Privatpersonen erworben werden. Zum Beispiel, das kann ETF sein, so Exchange Traded Funds. Das können aber auch Unternehmen sein, die für ihre Pensionskassen Gelder anlegen wollen. Also das passt schon mal sehr gut. Und das zweite, Nachhaltigkeit ist genau richtig. Also ich schaue nicht in Unternehmen rein, die produzierendes Gewerbe unterwegs sind oder aktiv sind, sondern ich schaue rein, wie können Gelder, die angelegt werden, in Unternehmen investiert werden, die nachhaltige und soziale Mindeststandards zum Beispiel erfüllen.
0: Klingt sehr, sehr interessant. Ich würde gerne wissen, wie das auch im Detail aussieht. Also was deine täglichen Aufgaben so sind. Und äh, welche Tipps du auch hast für Hörerinnen und Hörer, die auch mal bei KPMG durchstarten möchten. Mhm. Aber vorher will ich dich natürlich persönlich etwas besser kennenlernen und wir haben dafür eine Minute Zeit. Mhm. Was ist dir lieber? Vanille oder Schokoladeneis? Schokolade. Club oder Kneipe? Kneipe. Damals im Studium, langfristig lernen oder kurz vor knapp?
1: Sehr kurz vor knapp.
0: <lacht> okay. Actionfilm oder Komödie?
1: Actionkomödie.
0: Cool. An den Wochenenden, lesen oder Sport?
1: Äh, Sport.
0: Schach oder
1: Monopoly? Monopoly hat äh, schon Familien auseinandergebracht, deswegen wäre ich dann doch, der Fried <lacht> des Friedens will, lieber bei Schach.
0: <lacht> okay. Kino oder Theater? Kino. Klassik oder Rap?
1: Rap, definitiv.
0: Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Langschlafender Frühaufsteher.
0: Heute im Job, schick oder lässig?
1: Dazwischen. Okay. <lacht> ich finde, Casual passt immer ganz gut.
0: Casual, okay. Sushi oder Pizza?
1: Definitiv Pizza.
0: Danke für die Antworten und jetzt mal rein in die Materie zu deinem Job. Beschreib uns doch in ein bis zwei Sätzen, was du so machst. Allerdings so, dass es sogar dein achtjähriges Ich verstehen würde.
1: Das ist natürlich immer eine Herausforderung, das einfach immer runterzubrechen. Ich versuche es aber. Also. Was ist meine Tätigkeit? Ich versuche Unternehmen und Gesellschaften dabei zu helfen, damit der Klimawandel und die Erde, die quasi aktuell in großer Gefahr ist aufgrund von Erderwärmung, aufgrund auch von sozialen Herausforderungen, die wir haben, ja ein Stück besser zu machen, den Klimawandel einzudämmen und dabei den Unternehmen, dafür wird sehr viel Geld benötigt, zu helfen dieses Geld einfach gut anzulegen. Also dein Taschengeld zum Beispiel, dass du dort einkaufst, wo es auch wirklich ankommt und die Produkte, die du kaufst oder das, was du kaufst, dein, dein Comic-Heft zum Beispiel, auch fair und nachhaltig produziert wurde. Also auch auf sich, damit auch du morgen auf den Sportplatz gehen kannst und Fußball spielen kannst, damit du vielleicht auch in 20 Jahren noch Skifahren gehen kannst, vielleicht auch mit deinen Kindern.
0: Wow, wie kann man sich deine Beratungstätigkeit vorstellen? Hast du da ein Beispielprojekt?
1: Ja, im Prinzip sind viele von unseren Projekten nach einer sehr ähnlichen Struktur aufgebaut. Es ist so, dass es aktuell auf europäischer Ebene, und wir fokussieren jetzt mal auf den europäischen Raum, verschiedene regulatorische Anforderungen gibt, die neu kommen. Zum Beispiel wie die Offenlegungsverordnung, die Anfang letzten Jahres in Kraft getreten ist. Eine Taxonomieverordnung, die jetzt gerade frisch kommt, aber auch sowas wie MIFID-Anforderungen. Das ist zum Beispiel etwas für den Vertrieb von Vorprodukten. Also wie kann ich meinen Vorvertreiben? Der Kunde hat also eine Anfrage oder einen Bedarf an Unterstützung zu einem regulatorischen Thema, eine regulatorische Fragestellung. Und wir unterstützen ihn darin, diese zu interpretieren, für seine, für seine Tätigkeiten anzuwenden. Also was ist der Need, der Bedarf, den er wirklich hat? Und dann für ihn daraus konkrete Arbeitspakete zu entwickeln. Und am Ende nehmen wir diese Arbeitspakete und betreuen die dann auch langfristig. Das heißt, wir setzen Meetings auf, also ganz klassische Beratungsaktivitäten. Wir dokumentieren das Ganze. Wir führen Entscheidungen herbei innerhalb des Unternehmens, unterstützen den Kunden dabei, die Interpretation für ihn umzusetzen. Also wie kann er regulatorisch die Erwartungen erfüllen? Aber, und das ist auch wichtig, wir geben halt immer auch den Input vom Markt. Also was machen andere Marktteilnehmer? Was ist eine, eine Benchmark, eine Mindestanforderung, die wir aus dem Markt schon sehen? Weil teilweise gibt es Stellen, wo wir sagen können, ist der Markt weiter wie die regulatorische Anforderungen oder hat schon höhere Erwartungen entwickelt? Also das kann man definitiv so sagen. Und dabei unterstützen wir ihn. Und das ist in der tagtäglichen Mandatsbetreuung oder Kundenbetreuung und sind für ihn Ansprechpartner, aber auch ja, wir sagen immer Mitstreiter, ne? wir machen das gemeinsam. Wir entwickeln Nachhaltigkeit gemeinsam, damit am Ende er seine Produkte vertreiben kann und der Kunde letztlich, der der Kunde von unserem Kunden ist, zufrieden ist und damit auch unser Kunde zufrieden ist.
0: Das ist ja ziemlich, also stelle ich mir sehr schwierig vor. Ist das nicht sehr herausfordernd? Wie informierst du dich über die ganzen Anforderungen? Wie behältst du da den Überblick?
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr, sehr großes Thema, weil dadurch, dass das Thema Nachhaltigkeit, also ökologisch, sozial, aber auch die Governance eines Unternehmens, grundsätzlich nichts Neues ist, aber die regulatorischen Anforderungen neu sind, sind diese auch in der Entwicklung. Also zum Beispiel wurde jetzt eine Regularie, ähm, und zwar so ein Level 2 heißt das Ganze dann. Das ist dann, ich soll etwas veröffentlichen, das wäre zum Beispiel Level 1. Und Level 2 ist dann, wie genau soll ich veröffentlichen? Was muss ich veröffentlichen? Und zum Beispiel hier war mal die Deadline der 1. Juli letzten Jahres. Das wurde dann verschoben auf den 1. Januar diesen Jahres. Mhm. Äh, auf den 30.06. diesen Jahres, sorry, und ähm, findet jetzt aber nochmal erst am 1. Januar 23 statt. Das heißt, wir haben hier eine Verzögerung von eineinhalb Jahren. In der Zeit passiert auch sehr viel. Also wie gehe ich damit um? Das ist einmal lesen. Also man muss immer up-to-date bleiben an den Nachrichten, an den News. Wir haben aber auch Expertenteams bei KPMG, wo wir immer jede Woche zusammenkommen und uns über die aktuellsten Entwicklungen äh, auf dem Laufenden halten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, also dieses team diese Teamzusammenarbeit, weil keiner kann alles wissen, das ist unmöglich.
0: Wenn du da deine Aufgaben betrachtest, gibt es irgendwas, was du besonders gerne erledigst und vielleicht auch Aufgaben, auf die du eigentlich gerne verzichten würdest?
1: Also ich glaube, das, was ich am liebsten mache, ist tatsächlich, mit dem Kunden den Austausch zu haben. Das heißt wirklich, Gruppen zu finden, zu diskutieren und diskutieren ist auch wirklich auf Augenhöhe zu diskutieren. Am meisten Spaß macht es mir natürlich, wenn ich dem Kunden dann auch helfen kann, er dadurch etwas versteht aber natürlich dieser Austausch mit dem Kunden gemeinsam etwas zu entwickeln, das macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Worin ich wirklich schlecht bin, ist eine Dokumentation von Dingen. Also ich mhm. bin kein guter Notizenschreiber. Das hat sich schon im Studium als Herausforderung erwiesen und das ist es auch im Job teilweise, dass man Dinge dann auch wirklich sauber dokumentiert, ablegt, so dass auch der nachfolgende Kollege vielleicht damit dann gut arbeiten kann.
0: Wie groß ist da so die Aufteilung oder wie ist da die Aufteilung zwischen Kundenkontakt und auch so administrativen Aufgaben oder Dokumentationskram oder so, wie du das mhm. nennst?
1: Jetzt bin ich natürlich bei uns in einer gewissen äh, Führungsfunktion, also als Manager habe ich auch Projektverantwortung, aber das kommt sehr, sehr aufs Projekt an, also wie groß ja. ist auch das Team. Ne? Es gibt Projekte, da haben wir einen Manager und dann sind fünf Mitarbeiter dabei, wo man das Projekt zusammenstemmt. Dann ist man deutlich mehr in einer, in einer koordinativen Rolle ne? und äh, weniger tatsächlich in der praktischen Arbeit. Wenn man ein Projekt hat, wo man vielleicht so ein 1 zu 1 Verhältnis hat, dann ist man natürlich auch ganz genauso 1 zu 1 dabei, alles zu dokumentieren, dann ist es eher Richtung 50-50.
0: Wenn man jetzt auch deinen Job gut erledigen möchte, mhm. was würdest du sagen, welche Skills sollte man unbedingt mitbringen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, Spaß an der Abwechslung zu haben, gerade als Berater. Bei uns ist es so, dass oder ich glaube insgesamt in der Beratungsbranche kann man das schon allgemein sagen, ist es wichtig, dass man mit der Unplanbarkeit auch ein Stück weit leben kann. Also nur weil ich heute weiß, dass ich die nächsten zwei Wochen eine Tätigkeit durchführe, heißt das nicht, dass es zu 100 Prozent auch genauso kommen wird. Die Termine können Einwirkungen haben. Es kann aber auch sein, dass ein neues Projekt dazu kommt. Es kommt ein neue Mitarbeiter und den muss ich auf einmal einarbeiten. Also da ist sehr, sehr viel im Wandel immer und das muss einem Spaß machen. Der zweite Punkt ist eine Meinungsstärke. Das ist, finde ich, auch was, was man aus dem Studium unbedingt mitnehmen sollte. Eine eigene Position definieren, ob die am Ende immer richtig oder falsch ist, ist tatsächlich wirklich erstmal zweitrangig. Aber ich muss mir Gedanken gemacht haben und muss auf Rückfragen vorbereitet sein. Und wenn ich diese Meinungsstärke vertreten kann, dann kann ich immer sagen, okay, ist in Ordnung, wir entscheiden uns für was anderes, aber es war gut vorbereitet und ich habe meine Meinung quasi vertreten oder konnte sie auch vertreten. Also das muss natürlich auch Spaß machen. Und das Wichtigste ist eigentlich auch die Teamarbeit. Also es gibt ganz, ganz seltene Aufgaben, wo man wirklich, ich sag mal, drei, vier Wochen an einer Thematik sitzt und die ganz alleine vorantreibt, zumindest bei uns im Team. Also man muss Spaß und Freude daran haben, mit Leuten zusammenzuarbeiten, das heißt auch andere Meinungen zu akzeptieren, aber auch offen zu sein für andere Ideen und dann gemeinsam eigentlich das Beste zu erreichen.
0: Hast du da ein festes Team oder wechselt das auch regelmäßig? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also grundsätzlich haben wir mittlerweile ein Expertenteam für Sustainable Finance, also für nachhaltige Finanzwirtschaft aufgebaut, für das Asset-Management. Das ist ein sehr fixes Team. Wir haben natürlich aber auch noch Kollegen, die dann eher aus dem Bankenbereich sind oder aus dem Versicherungsbereich. Das heißt, hier haben wir auch noch Experten dazu. Das heißt, wenn es um Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel bei uns geht, haben wir ein recht festes Team. Aber natürlich nimmt man die Informationen dann und trägt sie in sein eigenes Projekt. Und auf dem Projekt ist es dann sehr fix. Ja, also wenn man jetzt auf ein Projekt anfängt und dann sind fünf Leute dabei, dann arbeitet man auch für eine gewisse Zeit definitiv mit denen. Das heißt, da ist es fix. Dieses Expertenteam kann sich natürlich auch wandeln.
0: Super. Dann vielleicht nochmal eine Frage zu deinem Arbeitgeber, KPMG. Mhm. Kannst du das Unternehmen nochmal in ein bis zwei Sätzen beschreiben?
1: Okay, gerne. Also KPMG ist eine der Big-Four-Gesellschaften, der großen vier Witchers, Prüfungs- und Beratungsgesellschaften. Wobei ich da schon sagen möchte, was Besonderes an uns ist, dass wir uns im Wandel auch stark befinden. Also es kommen gerade so Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterentwicklung befinden sich im Wandel. Hier kann man sagen, dass es von einem sehr früheren, also einem sehr klassischen Beurteilungssystem von vor zehn Jahren mittlerweile zu einem sehr dezidierten Verfahren gekommen ist, was entwickelt wurde, dass die individuelle Weiterentwicklung auch gefördert wird. Also mhm. ähm, Schwächen zu stärken und Stärken zu fördern. Ja, das heißt nicht immer nur auf den Schwächen herumzuhämmern und zu sagen, das muss sich ändern, sondern genau zu schauen, welche Schwächen muss man vielleicht weiterentwickeln, aber welche sind auch gar nicht so wichtig für einen persönlich. Und auf der Stärkenebene genauso. Was sind deine Stärken und wie wollen wir die in Zukunft auch einsetzen? Weil dann haben beide Seiten einen großen Vorteil. Darüber hinaus jetzt vielleicht auch mal von diesem rein softskill seite mal auf die, auf die äh, operative Seite zu gehen. Ist es ist natürlich in den Themen sind wir unterwegs, Prüfungen, Steuerberatung, klassisches Consulting, aber auch sehr stark regulatorische, rein regulatorische Themen und ist dann auch aufgeteilt in die verschiedenen Industriesparten. Also das muss man ja auch nochmal wissen. KPMG ist nicht nur, und das ist halt wichtig, nicht nur in der Finanzbranche unterwegs, sondern wir haben natürlich auch andere Bereiche, Automotive, wir haben den Public Sektor als dabei, wir haben familienunternehmen -Bereiche, ne? Also wir sind hier sehr, sehr breit aufgestellt und bieten auf fast allen Ebenen Services ja, für die gesamte Industrie, für die gesamte Finanzbranche und äh, produzierendes Gewerbe an.
0: Kann man auch mit einem ganz anderen Background als Studierender oder Absolvent quasi bei euch starten? Ich sag mal als Gesellschafts- oder Geisteswissenschaftler zum Beispiel.
1: Absolut. Also das ist ganz wichtig. Und da haben wir auch sehr große Kampagnen auch die letzten Jahre auch angefangen zu starten, weil das natürlich nicht immer einem als erstes in den Sinn kommt. Ne? Wofür steht KPMG? Denkt man ausschließlich BWLer dürfen sich bewerben. Natürlich suchen wir auch BWLer. Aber genauso, und das in einem ähnlichen Maß, ähm, suchen wir natürlich auch die, die MINT-Wissenschaften, also die MINT-Studenten, die Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Eben weil, wie ich gerade erklärt habe, wir haben auch Branchen, äh, da reicht es nicht aus, nur einen BWL als Experten dabei zu haben. Ja. Den brauche ich für die einzelnen Themenbereiche. Ich brauche aber genauso jemanden, der vielleicht einen naturwissenschaftlichen Background hat. Wir haben zum Beispiel auch ein Team, da sind ist, ist eine sehr große Dichte auch an äh, Doktoranden der Physik unterwegs, auch Mathematik weil die auch Modelle entwickeln, um Finanzinstrumente zu bewerten. Ja? Das heißt, da ist es nicht nur der klassische BWLer, sondern auch andere Kolleginnen und Kollegen mit verschiedensten Backgrounds an Studienfächern.
0: Cool, okay, also doch sehr viel vielseitiger, als man das vielleicht im ersten Moment denken mag. Wie sieht es denn auch mit den Aufstiegschancen aus? Also macht das KPMG da einem leicht oder ja, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es gibt verschiedenste Wege, wie man auch bei KPMG seine Karriere anfangen kann. Das kann während dem Studium schon durch einen Praktiker sein oder auch eine Werkstudententätigkeit. Das kann ein Trainee-Programm sein, das wir aufgebaut haben. Es gibt aber auch Masterprogramme zum Beispiel in Kooperation mit Universitäten. Das hört aber nicht dann auf, nur weil man jetzt eingestiegen ist bei KPMG. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der macht, hat einen Bachelor gemacht, hat bei uns angefangen zu arbeiten und wollte jetzt noch einen Master auch im Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel in dem Fall machen und hat sich eine Universität gesucht und den Studiengang fördern wir also für ihn persönlich und haben gesagt, okay, das ist für uns fördernswert und der Kollege macht jetzt seinen Master noch. Also Aufstiegschancen, ganz klassisch, ja, also Anfang Praktika, Berufserfahrung zu sammeln und dann kann man auch seinen Weg suchen. Also es gibt bei so einer Big-Four-Gesellschaft und insbesondere hier bei uns, bei KPMG, ist es wichtig, man kann auch seinen eigenen Weg voranschreiten. Also Proaktivität nenne ich das jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Egal wie. Also wenn man proaktiv ist und sagt, ich finde hier ein Thema, das besetzt gerade keiner oder das ist zwar besetzt, aber ich will das machen, dann mach es. Also wirklich aktiv sein, sich Themen suchen ähm, und seinen Weg dadurch auch selbst bauen. Ich habe das zum Beispiel bei mir mit dem Thema Marketing auch gemacht. Bin ein bisschen im Social-Media-Bereich stark unterwegs, hier bei uns im Team, aber auch so Events, Online-Events, Webcasts. Und das wird gefördert, weil sie gesehen haben, okay, das ist ein Mehrwert fürs Unternehmen, fürs Team und das fördern und fordern wir. Das heißt, Aufstiegsmöglichkeiten gibt es ja auf vielfältigste Art und Weise.
0: Einige unserer Hörerinnen und Hörer befinden sich ja auch im Studium noch und denken sich vielleicht gerade, welche Kurse oder welche Nebenjobs sind eigentlich wichtig, wenn man später auch in die Nachhaltigkeitsberatung gehen möchte. Und welche sind vielleicht weniger relevant? Wie war das bei dir eigentlich damals im Studium?
1: Also es kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel als Nebenjobs, um mein Studium zu finanzieren, habe ich sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Ich hatte ein, ein kleines Gewerbe, wo ich halt als Chauffeur gearbeitet habe. Ich habe mal Fitnessgeräte eine Zeit lang verkauft, weil das halt sehr gut gepasst hat vom Tagesablauf her, vom Zeitpunkt her. Ich habe als Reiseleiter bei Tagesskireisen gearbeitet. Also mhm. ne, das war jetzt nichts, was mich jetzt direkt in meinem Studium für mein Berufsleben vorbereitet hat. Aber das waren alles Dinge, die mir geholfen haben, eine gewisse Selbstständigkeit zu haben, eigene Ideen zu entwickeln, frei zu reden, zu vermarkten, zu verkaufen, mich selbst zu präsentieren und auch selbstständig zu sein. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Da kommt es ja. gar nicht so sehr drauf an, was es ist. Aber wichtig, selbstständig sein, aktiv sein und seinen eigenen Weg zu gehen. Der zweite Punkt ist, was ich gemacht habe, natürlich habe ich auch Praktika. So also zwei Stück waren das bei mir, in Beratungsgesellschaften gemacht. Was habe ich da gemacht? Das eine zum Beispiel war in der Steuerabteilung, weil ich ausprühen wollte, ist das wirklich was für mich? Das, die Erkenntnis für mich war auf gar keinen Fall. Das ist eine sehr persönliche Sache gewesen. Aber auch das war wichtig, weil ich dann wusste, okay, diesen Weg gehe ich jetzt auch im Studium nicht weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, einfach nicht zu sehr nur das Studium durchprügeln und zu sagen, ich habe jetzt schnell meine Bachelorarbeit gemacht, sondern auch zu schauen, wie kann ich praktische Erfahrungen sammeln. Und das muss nicht immer positiv sein, aber es muss etwas sein, worüber man erzählen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Gute Tipps hier an dieser Stelle. Das heißt, einfach mal viele Dinge ausprobieren, herausfinden, was zu einem passt und einfach auch das Ganze tun, um selbstständiger zu werden und nicht unbedingt, um sich auf einen ganz bestimmten Job vorzubereiten. Wenn wir jetzt aber konkret bei KPMG bleiben und bei den Einstiegsmöglichkeiten, hast du da Tipps für potenzielle BewerberInnen? Also wie kann man den Bewerbungsprozess bei KPMG punkten?
1: Also ich glaube, das spielt auch so ein bisschen mit der Frage, die wir gerade eben hatten, so in Einklang, ne? Wenn ich natürlich äh, mich auf äh, Wirtschaftsprüfung konzentrieren will, dann sollte ich natürlich auch so Fächer im Studium belegen, wenn sie denn angeboten werden. Ich glaube aber, das Allerwichtigste ist, Erfahrungen sammeln und diese auch erklären können. Ich bin bei uns für die Werkstudenten und Praktikanten tatsächlich auch zuständig. Und was ich in Gesprächen sehr oft merke, ist, kenn deinen eigenen Lebenslauf. <lacht> ja? Also man nennt, kennt ja dieses Know Your Client, dieses KYC, alles Mögliche auf Englisch. und irgendwie. Aber ich glaube, das Wichtigste für, als Bewerber ist es, kenn deinen eigenen Lebenslauf. Wenn ich frage, wie ist der Titel deiner Masterarbeit, dann sollte der dir bekannt sein. Ich mache es mal ganz einfach und simpel. Aber das Wichtigste ist wirklich, davon erzählen zu können, was habe ich in diesem Praktikum gemacht, was war meine Aufgabe? Und es geht nicht immer darum, dass man dann beschönigt und erzählt, man hätte jetzt das Projekt und die Firma gerettet, ja, also auch nicht zu übertreiben in der, dem, was man getan hat, aber einfach sachlich erklären zu können, was waren die Tätigkeiten? Was war meine Rolle? Was war meine Aufgabe? Und warum ist es vielleicht etwas gewesen, was ich nicht mehr mache? Oder warum ist etwas, was ich weitermachen möchte, wo ich mich vertiefen möchte? Und ich glaube, das ist halt wirklich das Wichtigste, was ich immer wieder sehe. Sei du selbst, sammel praktische Erfahrungen und lern oder weiß Bescheid, was du dort gemacht hast und sei bereit, darüber zu erzählen.
0: Cool, danke, Adrian. Das sind wirklich ziemlich viele wertvolle Tipps. Ich glaube, da können viele Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen. Hat mich total gefreut, dass wir uns heute unterhalten konnten. War echt mega interessant, mit dir zu sprechen.
1: Ja, das hat mir sehr viel Freude bereitet. War echt cool. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder, dann auch in Real Life und nicht nur über die Kamera oder über das Mikrofon.
0: Auf jeden Fall. Hoffe ich auch. Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche oder Fragen habt, dann schreibt eine Mail an podcast-studydrive.net. Das war's für heute. Bis nächste Woche.